0: Wir starten in eine neue, in einen neuen Abschnitt unseres Bibelstudiums, dieses Viertel. Ihr wisst das. Und ihr wisst sicher auch den Titel unseres Studiums in diesem neuen Viertel. Ist das so? Wisst ihr, welches Thema wir studieren werden die nächsten Wochen? Hoffentlich nicht nur die nächsten Wochen. Denn ich glaube, dass dieses Thema... Das Beste ist, was uns momentan widerfahren kann, dass wir es als Gemeinde weltweit studieren. Wisst ihr, wie, der, wie das Thema ist? Der große Konflikt Vorbereitung auf die Endzeit. Habt ihr gewusst? Dieses Thema ist so eng mit der Adventbewegung verbunden, dass man diese zwei Dinge gar nicht trennen kann. Und ich glaube, dass wir deswegen privilegiert sind unter den Menschen, nicht, weil wir schöner oder klüger wären als andere Menschen, sondern weil wir privilegiert sind und die Welt, dass unser Menschenbild und unser Weltbild als Adventgemeinde geprägt ist von dem Thema des großen Kampfes. Hört Sie erst mal so, ein großer Kampf, wer will schon was mit Kampf zu tun haben. Aber glaubt mir, die Weltbilder, das Weltbild oder die Weltbilder in dieser Welt, egal was wir nehmen, Evolution oder Humanismus, Postmoderne, egal welches Weltbild und welches Menschenbild ihr nehmt, hat deswegen, ähm, wie soll ich sagen, ist deswegen so so. Äh, gefährlich oder verführerisch, weil sie losgelöst sind, diese Weltbilder und dieses Menschenbild dieser Welt und der Gesellschaft, weil sie losgelöst sind von dem Thema des großen Kampfes. Es gäbe keine Evolution, würden Menschen an den großen Konflikt glauben, dass es den gibt zwischen Christus und Satan. Es gäbe keine Zweifler, Humanisten, die einfach nur Gutes tun wollen ohne Gott. Es gäbe eigentlich keine Probleme würde das Thema des großen Konfliktes in unserem Bewusstsein sein. Und ich glaube, es ist das Beste, was wir tun können in diesem Viertel. Nicht nur das Minimum, ja, ich lese mal die Lektion, damit ich am Sabbat eine Antwort geben kann. Ich glaube, Geschwister, wir tun gut daran, dass wir in diesen Wochen und Monaten, die vor uns liegen, alle Zeit, die wir zur Verfügung haben, nehmen, privat zu investieren in dieses Thema des großen Konflikts. Ich glaube, wir brauchen uns nicht in der Zukunft auf, einen, auf eine Endzeit vorzubereiten, weil ich fest der Überzeugung bin, dass wir in der Endzeit leben und nicht erst irgendwann in der Zukunft die Endzeit beginnt. Es gibt Gründe, warum ich das glaube. Aber natürlich gibt es immer noch eine Phase, die noch nicht da war. Natürlich, auf die wir uns vorbereiten dürfen. Aber während wir in die Zukunft schauen und warten, dass da Dinge passieren, merken wir vielleicht gar nicht, dass jetzt gerade in diesem Augenblick, in unserem Leben jetzt Dinge geschehen, die die Endzeit char char charakterisieren. Und man erkennt, wir leben in der letzten Phase. Wie weit am Ende, wissen wir nicht genau. Aber ich habe keine Sekunde einen Zweifel daran, dass Jesus sehr, sehr, sehr bald kommen kann. Ich möchte mit euch etwas studieren, von dem Paulus sagte, dass es für uns aufgeschrieben wurde, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Ich glaube, es ist eigentlich eine Serie, ich fange heute mal damit an, wer weiß, ich habe gemerkt, ihr habt mehrere Löcher in eurem Predigtplan und ich habe eigentlich nicht gewusst, dass ich heute wieder hier bin. Wer weiß. Vielleicht werde ich in näherer Zukunft weitermachen mit diesem, wenn Gott das will, mit diesem Thema. Ich habe eine kleine Serie, ich werde heute mal versuchen, damit hineinzugehen in ein Bibelstudium, von dem, wie gesagt, die Bibel uns rät, dass wir es machen, unsere Generation. Es war schon immer wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, aber es steht explizit in der Bibel, dass die, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist, sollen und müssen dieses Thema studieren damit sie nicht am Ziel vorbeigehen oder es uns so geht, wie vielleicht den Leuten, die klug waren in ihren Augen und wollten den Stein im Fluss umgehen und dachten, ins ruhigere Gewässer fahren. Aber es gibt etwas, Geschwister, bevor wir starten, nehmt es mir nicht krumm, aber in der Zukunft gibt es für Adventisten keine ruhigen Gewässer. Gibt es nicht. Es ist eine Illusion. Im Gegenteil. Wir werden wie die Freunde in Babylon, die drei Hebräer, werden wir buchstäblich ins Feuer kommen, der Bedrängnis. Die gute Nachricht ist, Geschwister, dass im Feuer Christus mit uns ist. Die gute Nachricht ist nicht, dass wir in stille Gewässer hineinschippern. Die gute Nachricht ist, dass wir in aufgewühlten, lebensgefährlichen Brandungen und Strömungen der Zeit Christus mithaben in unserem Boot. Das ist die gute Nachricht. Also glaubt selber nicht und erzählt nicht anderen Dinge, wie dass es ruhig werden wird für Adventgläubige in der Zukunft. Das ist eine Illusion. Ihr werdet bitter enttäuscht werden, wenn ihr das glaubt. Es wird immer heftiger und schwieriger werden. Und das sagen haben wir auch unseren Kindern gesagt. Aber wir haben unseren Kindern, die müssen das auch wissen. Aber das Gute ist, Geschwister, ich will es noch mal wiederholen, Christus ist mit uns und ich denke heute Morgen an unseren lieben Bruder, der in den Gottesdienst eingeleitet hat mit dem Text aus Römer 8. Die nicht da waren, die haben den verpasst. Wo steht, was sollen wir hierzu sagen? Ist Christus für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist das Entscheidende, das ist die gute Nachricht. Nicht, dass wir in ruhige Gewässer schippern, nein, sondern dass Christus mit uns ist. Und dass uns nichts, aber auch gar nichts trennen kann von der Liebe Gottes, die ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Seid ihr motiviert für ein Studium, an dem Paulus uns rät, dass wir es tun sollen, dann könnt ihr schon mal mit einem Finger in das Buch Exodus gehen, Zweiter Mose. 400 Jahre war Israel in Ägypten, ihr wisst das. Es gibt kaum eine Geschichte in der Bibel, die uns vertrauter ist. Sie birgt viele Geschichten, auch Kindergeschichten, die wir weitergeben an unsere, an unsere Kinder. Und ich möchte euch dazu auffordern, vor allem ihr, die ihr schon in die Schule geht, hört bitte zu, die Predigt ist nicht für Erwachsene. Die ist so wichtig für euch. Lest mit, nehmt eure Bibel in der Hand. Ihr könnt lesen, ihr seid schon in der dritten und zweiten Klasse. Was ihr versteht, lest mit, schlagt auf, ihr lieben Kinder. Es ist wichtig. Und in diesen 400 Jahren in Ägypten unter der Herrschaft des Pharaos war der, war die schlimme Situation, dass sie Gott nicht mehr dienen konnten, so wie Gott es haben wollte. Sie lebten dort genau genommen ein ehrlich jämmerliches Dasein als Sklaven und als, äh, ja, als, ja, als Knechte. Und sie mussten Pharao dienen. Zu lange war Gottes Volk 400 Jahre, wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutet. Wenn ihr mal zurückschaut von jetzt, dann würden wir in die Zeit der Gegenreformation nach Luther kommen mit 400 Jahren. Nur damit ihr einen Vergleich haben. Wir wären am Ende des Mittelalters in Deutschland. So lange war Ägypten war Israel in Ägypten. Und Gottes Plan war, sein Volk dort rauszuführen aus Ägypten. Und zwar nicht nur als historisches Ereignis das aufzuschreiben in dem Buch der Bibel, sondern Gott hatte vor, mit dem Ereignis der Herausführung aus Ägypten für alle Zeiten ein Schauspiel oder eine, eine Aufzeichnung uns zu hinterlassen, die in ihrer Struktur exakt dem folgen würde, oder das ist, besser gesagt, was in der Zukunft passieren würde vor der Wiederkunft. Exakt detailliert. Das heißt, wenn wir die Geschichte lesen der Israeliten, der Herausführung aus Ägypten, habt ihr im, im Kern die Geschichte von uns, dem Adventvolk, das herausgeführt wird und befreit werden wird von der Unterdrückung eines Systems unter der Führung Satans, der die Gläubigen hier halten möchte auf dieser Erde und verhindern möchte, dass Jesus kommt, um sie zu holen zu sich, wie er versprochen hat. Das heißt, wenn wir die Geschichte lesen in 2. Mose, dann lesen wir nicht einfach nur Geschichte. Na, das ist interessant, was damals passierte. In gewisser Weise lesen wir, wenn wir diese vergangene Geschichte lesen, lesen wir unsere eigene Zukunft. Das ist Spannend. Was würdet ihr darum geben, wenn ihr in etwa, nicht detailliert, aber in etwa den Fahrplan lesen könntet, was in den nächsten Jahren passiert? Was würden wir dafür geben, wenn wir vorbereitet sein könnten und wüssten, wie die, wie die Machenschaften Satans sein würden, für den der Pharao als Typus steht, um uns daran zu hindern, herauszugehen aus der Knechtschaft aus Ägypten? Ich würde alles dafür geben, wenn ich das wissen dürfte, Ihr Lieben, wir dürfen es wissen. Wir haben in Grobstrukturen, haben wir bei dem Auszug aus Ägypten genau das niedergeschrieben, was Satan versuchen wird, als endzeitlicher Pharao, um uns daran zu hindern, aus der Knechtschaft zu kommen, der Sünde. Ich möchte mit euch aufschlagen, Ich habe den Finger noch, in Zweiter Buch Mose, in 1. Korinther, Kapitel 10. Dort wird eine, da wird gesprochen von dem Auszug als eine heilsgeschichtliche Rettungsaktion. Eine Rettungsaktion zwar im alttestamentlichen Kontext, aber in Wirklichkeit eine Vorausschau auf das geistliche Israel der Endzeit. Lest mit mir in Vers 11, 1. Korinther 10, ihr kennt diesen Text, ich weiß es, ich möchte euch nur daran erinnern. 1 Korinther 10, Vers 11. All dieses, ihr könnt oben eure Augen schauen, was im Kontext steht, dort ist von dem Auszug die Rede. All dieses, sagt Paulus, widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben. Übrigens steht im Griechen dort das Wort Typos. Typos meint, das ist der Abdruck, des Original, das ist das Original dessen, was in der Zukunft als Abdruck, von dem Originalen passieren wird. Es ist ihnen widerfahren all jenes, dieses jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Auch wenn Paulus fester Überzeugung war, dass er eventuell selbst noch Jesus Wiederkunft erleben könnte, er lebte in dieser Hoffnung, gilt es für keine Generation mehr als für uns. Deswegen bitte ich euch, jetzt die Augen ganz aufzumachen, alle Gehirnzellen auf Aktivität zu stellen. Denn was wir jetzt studieren werden, ist der Grundzug dessen, was auf uns zukommt. Ich glaube, in dem wir jetzt schon stehen, nicht auf uns zukommt, in dem wir uns jetzt schon befinden. Was der Pharao unternehmen wird, endzeitlich der Pharao, nämlich Satan, unternehmen wird, um uns daran zu hindern, auszuziehen aus dieser Knechtschaft, auf dieser Welt zu bleiben und uns daran zu hindern, ins himmlische Kana anzukommen. Also, der Auszug aus Ägypten, allein schon aus diesem Text in Korinther, wird uns klar, dass dieser Auszug aus Ägypten wichtige geistliche Lehren für uns am Ende dieser Zeitalter vor der Wiederkunft beinhaltet, für Gottes Gemeinde der Übrigen. Die Bibel spricht von zwei großen Auszugsbewegungen. Die eine aus Ägypten, um ins Land Kanaan einzunehmen, das Gott ihn verheißen hatte, das ist der Typos. Und die zweite große Auszugsbewegung ist die Adventbewegung, die Gottes Volk in das verheißene himmlische Kanaan führen soll, eine Sammlungsbewegung und deswegen von Natur aus antiökumenisch. Und ich möchte dieses Reizwort hier nennen aus dem einen Grund, weil viele nicht verstehen, dass die Ökumene eine Sammlungsbewegung ist, um alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen hineinzuführen in ihre Bewegung. Es ist eine Antibewegung gegen die Adventbewegung. Und wir müssen das verstehen. Also genau genommen müsste es heißen, es gibt drei große Sammlungsbewegungen, Auszugsbewegungen von mir aus. Aber ich lasse es mal bei diesen zwei, nämlich dem, was damals passierte und dem, was Gott geplant hat mit der Adventbewegung. Alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, Männer, Frauen, Jugendliche, wer immer will, wer immer hört und dafür offen ist, zu rufen, und in eine Herde zu führen und dem Lamm zu folgen, Offenbarung 14, Vers 4, wohin es geht, so heißt es. Und diese Gruppe von Menschen steht in Offenbarung 14, Vers 1 und 2, versammelt mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Ganz aktuell, was da steht. Ich habe die Zeit, heute gar nicht da tiefer reinzugehen, aber wer weiß, vielleicht bin ich ja wieder da. Interessant ist, dass dieser Berg Zion erwähnt wird im letzten vorletzten Kapitel in Daniel, und es ist so spannend, ihr Lieben, dass wir verstehen, was vor unseren Augen passiert. Inmitten der Befreiungsschläge gegen die Unterdrückermacht hat Gott in Form von zehn Plagen versucht, den Pharao dahin zu bringen, aufzugeben und das Volk, sein Volk gehen zu lassen. Wir haben das Gleiche in der Offenbarung. Wir haben in der Offenbarung zehn Plagen. Jetzt werdet ihr staunen. Wir sagen, der Taubert verkündigt hier Irrlehren. Nein, lasst uns genau studieren. In der Offenbarung haben wir sieben Plagen und drei Weheengel, die den sieben Plagen vorausgehen. Wenn ihr genau studiert, werdet ihr das sehen, dass es zehn Plagen sind, die über die Erde kommen. Wir haben genauso wie in der ursprünglichen Auszugsbewegung in der Offenbarung zehn Plagen, die über die Menschheit kommen werden. Und ihr werdet sehen, sie werden nicht dazu dienen, Ägypten zur Bekehrung zu führen. Genauso wie die zehn Plagen in Ägypten nicht der Grund waren, einfach die Ägypter be zur Bekehrung zu führen. Gott hätte ihnen die Chance geben, gegeben, sich zu bekehren. Sie hätten sich bekehren können, wie viele von den Ägyptern die dort unter der Leitung des Pharao dienten, haben sich denn bekehrt? Niemand. Es waren einige, die mit Israel mitzogen und Ägypten verlassen haben. Stimmt. Was steht in Buch zweiten Mose? Habt ihr genau gelesen, was passierte, als Israel abfiel in der Wüste, gegen Gott murrte? Habt ihr gelesen, wer das verursacht hat? Da steht die Fremden, die unter ihnen waren und die Ägypten verlassen haben, weil sie Angst hatten oder weil sie vielleicht verliebt waren in dem Mädel, das da auszieht oder weiß ich nicht was, warum die gingen. Aber Fakt ist, die Bibel schreibt uns, dass sie der Anlass waren zu murren und zur Rebellion gegen Gott. Allein das schon auszudeuten auf die jetzige Zeit ist hochinteressant, aber das würde jetzt der Raum nicht geben. Und so haben wir hier diese Befreiungsschläge in Ägypten, die Gott benutzt, um den Pharao zu zeigen, wer der Herr ist. Und dass er sich beugen kann, wenn er will, sogar Bekehrung erleben könnte. Aber er verstockte sein Herz. Er hat es nicht genützt, die Chance. Gleiche Parallele findet ihr in Offenbarung Kapitel 16 wo die Plagen anfangen zu fallen und wo es heißt, und sie bekehrten sich nicht, sondern sie fingen an, Gott zu verfluchen und fingen an zu spotten über Gott. In Zeiten der Plage. Ihre letzte Rettung verspotten sie. Die Parallele ist frappierend und nicht zufällig in der Bibel zwischen Offenbarung und dem Auszug aus Ägypten. Und das sagt Paulus, der noch lebte und wirkte, bevor die Offenbarung geschrieben wurde. Aber er wusste es, unter göttlicher Inspiration sah er die Parallelen. Wenn ihr 2. Thessaloniker Kapitel 2 studiert, werdet ihr sehen, wie sehr Paulus das Buch Daniel kannte, wo er von dem Geheimnis der Bosheit spricht, wo er sagt, der, der jetzt ist, muss weggetan werden, damit der Mensch der Bosheit kommt und das Werk dessen, der weggetan wird, weiterführt. Zu seiner Zeit war der, der das Werk aufhielt, der den Mensch der Bosheit aufhielt, war der Kaiser der seinen ganzen Titel, sein ganzes sein ganzes Wirken in Rom weitergab, an den der kommen sollte, den Menschen der Sünde, den Menschen der Bosheit. Paulus kannte das Buch Daniel und er verstand sehr viel. Und er warnt und er sagt, das alles ist aufgeschrieben für uns. Wir müssen dieses Buch richtig studieren und diese zehn Plagen und diese Befreiungsaktion müssen wir verstehen im Detail. Nun, einige Aspekte wollen wir jetzt rausnehmen. Der Kampf, der große Konflikt, über den wir jetzt Wochen studieren werden, wird nämlich auf eine so subtile und äh, ja, subtile Form geführt, dass, wenn wir das nicht verstehen, was damals passiert, ich, ich befürchte, dass wir dieselben Fehler wieder machen, die fast Ägypten äh, Entschuldigung, die fast in Ägypten geschehen wären. Nämlich, das war der große Konflikt. Pharao versuchte Moses und das Volk durch kleine Kompromisse daran zu hindern, Ägypten zu verlassen. Und das wird in den ganzen Hollywood-Schinken nicht dargestellt. Da wird alles möglich reingedichtet, Liebeszenen dieses, jenes. Aber es wird nicht der wahre, das wahre Geschehen dargestellt. Sie sollten Ägypten nicht nicht verlassen. Und ich möchte mit euch direkt mitten rein in die zehn plagen. In 2. Mose 8, schlagt bitte mit mir auf, wenn ihr das näher verstehen wollt, schlagt mit mir bitte 2. Mose 8 auf. Und dort lesen wir mal, das hat einen Grund, warum ich jetzt in dieser Reihenfolge lesen werde, 2. Mose Kapitel 8, da lesen wir jetzt mitten hinein in die vierte Plage. Ich fange bewusst nicht mit der ersten an, es hat seinen Grund, ihr werdet es gleich sehen. Ich gehe hier nicht chronologisch vor, sondern inhaltlich argumentativ vor, wie ich glaube, dass hier die Bibel uns warnt, es wieder geschehen wird am Ende der Zeiten. Schauen wir uns diese Kriegsführung an des Pharao, der kleinen Kompromisse, die im achten Kapitel Beginnen mitten hinein in diese Plagen, nachdem der Pharao seine Ohnmacht, deswegen fange ich in der vierten an, denn hier ist erste Mal erkennt er seine Ohnmacht gegen Gott. Und jetzt fängt Pharao unter satanischer Inspiration, fängt er an, eine Strategie aufzubauen, wie er Israel daran hindern kann und damit Gott demütigen kann, dass sie nicht aus Ägypten rausgehen nicht, weil militärische Härte das verhindert. Er konnte es nicht. Die Plagen haben gezeigt, er ist ohnmächtig. Sondern er sie dahin führt, dass sie gar nicht mehr gehen wollen. Oder anders gehen, als es Gott angeordnet hat. Und hier sind wir in Vers 21. Und denken wir bitte jetzt daran, alles was wir jetzt lesen, denkt immer mit zwei Gehirnhälften auf zwei Ebenen. Der Auszug damals als Typus, Paulus sagt was? Das ist auf die für die als Ermahnung geschrieben, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Vergesst diesen Satz niemals bei dem allem, was wir jetzt lesen. Wir lesen nicht nur Geschichte, wir lesen jetzt Zukunft. Gleichzeitig Vergangenheit und Zukunft. Dort in Vers 21. Ich lese mit euch Vers 21, Kapitel 8. Ich fange in 20 an. Und der Herr tat so, und es kamen viele Stechfliegen in das Haus des Pharao und in die Häuser seiner Großen und über das ganze Ägyptenland. Und das Land wurde verheert von den Stechfliegen. Da ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich rufen. Und das ist das erste Mal, dass ich hier in den Plagen diesen Ausdruck lese. Vorher hat er mit aller prachialer Gewalt versucht, sich dagegen zu lehnen. Aber jetzt in Kapitel 8, in der vierten Plage, ändert Pharao seine Strategie. Er lässt jetzt Mose zu sich rufen mit Aaron und sprach, okay, geht hin, opfert eurem Gott hier im Lande. Pharao gibt nach. Oder es hört sich zumindest so an, als ob er nachgäbe. Er sagt, gut, ihr dürft jetzt eurem Gott opfern. Denn das war der Grund, warum Gott, was Mose gesagt hat. Warum sie gehen wollen. Sie wollten gehen, denn sie wollten dem Herrn, ihrem Gott, opfern in der Wüste. Pharao kapituliert. Okay, ihr könnt opfern. Seid ihr einverstanden? Er hatte vier Plagen gefordert, schaut mal genau den Text an. Es hat genau vier Plagen gefordert, bis Pharao seine Machtlosigkeit einsieht und bekundet, dass er das Volk ziehen lassen will. Stimmt das? Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Gut, dass ihr zuhört. Er ködert das Volk dem Mose und den Aaron und sagt, okay, ihr dürft opfern, ihr dürft eurem Gott anbeten, ich brauche eure Anbetung nicht. Ihr dürft euch entscheiden, wie ihr und wen ihr anbeten wollt. Bitte denkt immer sofort gleich mit in der Gegenwart am Ende der Zeit vor der Wiederkunft, in der wir leben. Wir sind so froh darüber, dass wir als Adventisten wählen dürfen, wie wir Gott anbeten und wen wir anbeten und was wir glauben dürfen. Wir sind so froh, dass wir die Freiheit haben, Gott so zu dienen und zu opfern, wie wir das aus der Bibel erkennen. Und oftmals merken wir gar nicht, dass Gott nicht nur gesagt hat, wie er angebetet werden möchte, sondern auch, wo er angebetet werden möchte. Gott sagt ganz klar, ich will euch von dort rausführen an einen bestimmten Ort und dort sollt ihr mir opfern. Pharao sagt, Ihr könnt eurem Gott opfern. Glaubt, wie ihr denkt, glaubt, wie ihr wollt, nehmt die Bibel, lebt, wie ihr wollt, könnt machen, wie ihr wollt, aber bitte in Ägypten. Jetzt müssen wir natürlich verstehen, was Ägypten ist. In der Bibel steht Ägypten nicht nur als geografischer Ort, sondern ihr wisst es genauso wie ich, dass in der Offenbarung in Ägypten nicht nur eine Lokalität ist, sondern auch die Beschreibung eines Zustandes gegen Gott. In Offenbarung 11 heißt es, dass der Ort, wo die Bibel letztendlich, wo Mose und Elia, das, das Gesetz und die Prophetie, übrigens die beiden Zeugen der Geisterweissagung und, das, und die Prophetie, Mose und Elia getötet werden, an einem Ort, der da heißt geistlich, Sodom und Ägypten. Wir wissen, dass das geschah auch mit der französischen Revolution. Und wir denken, die französische Revolution war ja 1798. Lange Vergangenheit sind wir froh, dass wir heute in anderen Zeiten leben. Geschwister, wacht auf. Die französische Revolution lebt ihr ganzes Manifest hat einen globalen Ring um die Erde gezogen. Das ganze französische Revolutionsmanifest, Einigkeit, Brüderlichkeit, Egalität, Fraternité und äh, äh, Pfefferminztee, oder wie heißt das andere? Gleichheit, Einigkeit, Brüderlichkeit. Geschwister, klingeln euch die Ohren? Das ist das gleiche Manifest der Kommunisten, das gleiche Manifest der Freimaurer, das gleiche Manifest der Ökumene, das gleiche Manifest der katholischen Kirche. Alle sprechen sie von Einigkeit, von Brüderlichkeit und von Gleichheit. Da müssen unsere Ohren klingen. Und jetzt gibt es eine Institution, die weltweit dafür sorgt, dass das umgesetzt wird in jedem Land. Die nennt sich Vereinte Nationen. Und da die Vereinten Nationen nicht in jeden Bereich hineinarbeiten kann, gründet sie Unterorganisationen für Bildung, für Gesundheit, WHO, für Bildung, UNESCO, für diesen Bereich, für Militär, für alles bilden die Unterorganisationen, um dieses Manifest zu installieren in den Köpfen der Menschen, dass sie sagen, wir haben nur eine Chance, wenn wir diese einheitliche Gleichheit und diese Brüderlichkeit haben. Und alle sind sich einig und küssen sich und sagen toll. Und da ist es doch froh, dass wir glauben dürfen und opfern dürfen, so wie Gott es uns zeigt durch die Bibel. Sind wir da nicht froh? Aber Gott sagt nicht nur, wie wir ihn anbeten sollen, sondern er sagt auch, wo. Und wir wissen, dass dieses System, dieses geistlich Ägypten, dieses geistlich Sodom in Offenbarung ab Kapitel 12 einen neuen Namen bekommt. Dieses geistliche Ägypten und Sodom bekommt den Namen Babylon, das eine Stadt ist und eine Frau. Es ist aber in Wirklichkeit Ägypten, weil das ganze babylonische Ziel ist, Menschen gefangen zu nehmen in der Sünde. Das ist das ganze Konzept von Babylon. Der Mensch soll machen, was er will. Er darf tun, was er will. Das ist sogar explizite Wille Satans. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Tu, was du willst. Sündenfall. Du wirst sein wie Gott. Tu doch, was du willst. Frag doch nicht danach, was andere denken. Tu, was du willst. Und die Bibel spricht davon, was Ägypten meint, was diese Knechtschaft. Und Babylon, ihr werdet sagen, kommt der Taube darauf, Babylon mit Ägypten gleichzusetzen. Wo steht dieser Text? Geschwister, denkt mal mit, wenn ihr studiert. Es wird nämlich interessant, dass es um beiden, in beiden Systemen, um Gefangenschaft geht. In Ägypten geht es um in Gefangenschaft, geistliche Gefangenschaft, auf Johannes Kapitel 8. Wenn ihr den Text in den Kopf habt, schlagt ihn auf. Dort sagt Jesus ganz deutlich zu den Israeliten und warnt sie, er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, Vers 31. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Man kann nur jemanden freimachen, der vorher gefangen ist. Und dann sagen sie, wie sagst du, wir sollen frei werden? Wir sind niemandes Knecht gewesen. Wir sind Abrahams Söhne. Und Jesus sagt ganz klar, was er gemeint hat. Er sagt in dem Vers 34, er sagt, der Sohn, der Knecht bleibt nicht im Haus, der Sohn bleibt im Haus. Und dann sagt er, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wahrhaftig frei. Und davor sagt er, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht, Sklave. Das ist Ägypten. Im Neuen Testament ist genau das Ägypten. Ich lebe in der Sünde, egal wie. Ich entschuldige sie, ich bagatellisiere sie, ich sage, man muss die gar nicht überwinden, Gott liebt uns, er wird uns retten. Ich, egal wie es ist, Satan hat mehrere, der Pharao, der Endzeit, hat mehrere Methoden, wie er uns dahin führen kann, dass wir in Ägypten bleiben wollen. Und was wäre, wenn ich Gott anbeten darf, wie ich will, aber ich muss nicht Ägypten verlassen. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Ich kann ein Knecht bleiben der Sünde, die ich liebe. Nicht offen bekannt, aber in Wirklichkeit liebe ich sie, sonst würde ich sie nicht tun. Nun, jetzt habe ich viel gesagt, aber der Punkt ist, hier kommt ein ganz entscheidender Punkt in Vers 21. Pharao weiß, er hat keine Möglichkeit gegen Gott, ihm zu widerstehen. Er weiß es. Aber jetzt kapituliert er nicht, sondern er findet eine Strategie, die ich nenne, die Kriegsführung der kleinen Kompromisse. Er sagt nicht, wenn du anbetest, außer mich, wirst du in den Feuerofen kommen, wie es in Babylon war. Nein. Sondern er sagt, bete Gott an. Bete ihn an. Opfere ihn. Aber bitte hier in Ägypten. Übersetzt das mal bitte. Für die Generation, die in der Zeit des Endes lebt, wie Paulus sagt, vor der Wiederkunft. Übersetzt das mal, was das bedeutet. Bete Gott an, aber bitte hier in Ägypten. Ich kann es mir jemand kurz übersetzen? Nach biblischer Definition, was Ägypten in der Bibel bedeutet. Wer möchte es versuchen? Okay. Du kannst Gottesdienst gehen, du kannst machen, was du willst. Bete doch Gott an. Geh am Sabbat in die Gemeinde, das ist wunderbar. Aber bitte bleib in der Knechtschaft der Sünde. Das ist die Botschaft. Werd kein Überwinder. In allen Gemeinden ist das letzte Wort nach der Ermahnung, außer eine Gemeinde, die keine Ermahnung kriegt, der den sieben Gemeinden, was ist das letzte Wort in den Briefen zu den schreiben, zu den G Gemeinden Gottes? Was ist das letzte, was schön steht in den Dissensschreiben? Wer überwindet, dem werde ich geben. In Laodicea heißt es, dem werde ich geben, zu sitzen auf meinem Thron, so wie ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Das ist die Verheißung an Laodicea. Aber unter der Voraussetzung, Geschwister, das ist die Bedingung, dass wir uns auf den Thron setzen mit Jesus, dass wir überwinden. Was wäre, wenn Satan, der antitypische Pharao, es schaffen könnte, dass wir gar nicht überwinden wollen? Was wäre, wenn er es schaffen könnte, dass wir sagen, wir sind Adventisten, wir sind die Übrigen, aber wir bleiben in Ägypten, um Gott anzubeten. In der Knechtschaft Gott anbeten und Gott sagt, nee, nicht mit mir. Ich bin gekommen, um euch zu befreien. Nicht, dass ihr mich anbetet dort. Ich habe genug Leute, die irgendwelche Götter anbeten. Ihr wisst, dass die Bibel darüber schreibt, dass die ganzen Heidennationen nicht nur andere Götter angebetet haben, sondern sie haben auch den Gott Israels angebetet. Sie dachten, es kann nicht schaden. The more the merrier, sagen die Engländer. Je mehr Götter, desto besser. kann nicht schaden. Aber da hatte Gott schon genug Leute, die verschiedene Götter anbeteten. Er wollte Leute haben, die frei sind und nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Die nicht mehr am Sabbat arbeiten müssen. Die ohne Heiligtum leben, ohne Heiligtumswahrheit. Es gab in Ägypten 400 Jahre kein Heiligtum. Verstehen wir? Übersetzt das alles mal auf die jetzige Zeit. Was bringt es denn, ein Christ zu sein, der kein Verständnis hat der Bibel von Überwindung und vom Heiligtum? Denn man kann gar nicht überwinden ohne das Heiligtum. Steht in Hebräer 4, lasst uns in zutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, Hebräer Kapitel 4, Vers 16, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Hilfe zur rechten Zeit. Ohne Heiligtum keine Überwindung. Ohne hohe Priester keine Überwindung. Sagt mir bitte, welche Kirche lehrt das Heiligtum? Nennt mir bitte eine Kirche, die das Heiligtum, hier geht es nicht darum, wer ist gut, wer ist schlecht, ich habe auf meinen Vortragsreisen und, und Evangelisationen lerne ich so viele Leute kennen. Glaub mir es bitte, ich habe mit manchen noch Kontakt. Lutheraner, Katholiken, Pfingstler, die wirkliche, nette, ernstmeinende Christen sind, die wirklich nach ihrem Wissen das Beste geben, was sie Gott geben können. Aber ihr könnt lange suchen. Ihr werdet keine einzige Gruppe und Kirche finden, die das Heiligtum lehrt. Keine einzige. Nicht eine Außer der Adventgemeinde. Der Adventbewegung. Jetzt haben wir die und sind froh, dass wir wissen, dass es ein Heiligtum gibt, wo man überwinden darf. Wo von Golgatha wir dem Heiden, versteht ihr das? Offenbarung 14, Vers 4. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Jetzt folgt mal bitte dem Lamm nach. Er kommt auf die Erde, er lebt ein Leben ohne Sünde für uns, damit wir ermutigt werden, auf ihn zu schauen und sagen, er hat mit Gottes Kraft überwunden, ich möchte Jesus folgen. Jetzt geht er ans Kreuz, gleicher Weg, den wir gehen werden. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus' Weg ist genau mein Weg und wenn du nicht den Weg Jesu gehen willst, wenn du nicht ans Kreuz willst, gibt es keinen Weg für dich in die Ewigkeit. Jetzt geht er ans Kreuz nach Golgatha und wir folgen ihm nach. Wir nehmen unser Kreuz auf uns und lassen uns sterben täglich, sagt Paulus, Galaterbrief. Jetzt, wie geht der Weg weiter? Wo geht jetzt Jesus hin? Er wird eingesetzt als ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. geht in den Himmel, wird hoher Priester. Was machen wir? Heft mir. Wie kann man dem Lamm folgen? Der geht jetzt von der Erde ins Heiligtum. Wir gehen im Glauben, sagt Hebräerbrief, im Gebet gehen wir zum Thron der Gnade und folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Versteht ihr? Das meint Offenbarung 14. Die Auserwählten, die 144.000, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Die endet, die Reise Jesu endet nicht auf Golgatha, sondern von Golgatha geht es direkt ins Allerheiligste als hohe Priester. Und sein Volk, seine Schafe, die seine Stimme hören, folgen dem Lamm nach, wohin es geht, ins Allerheiligste. Da scheiden sich die Geister in der Christenheit. Hier ist 1844, wo die Bewegung ist, der drei Engel beginnt, wo Christen bei Golgatha stehen bleiben und nicht mitgehen ins Allerheiligste mit Jesus. Wir haben eine große Verantwortung, das zu zeigen, dass der Weg ins Heiligtum führt, der Überwindung. Überwindung findet im Heiligtum statt, natürlich auch am Kreuz. Aber vollständige Überwindung, kann nicht auf Golgatha abgeschlossen werden. Unmöglich. Golgatha hat die Tür geöffnet. Das ist das Blut, das das Heiligtum öffnet, den Vorhang öffnet. Vorhang wird gerissen. Das Heiligtum ist offen. Aber jetzt geht das Heiligtumsdienst los, innen, im Heiligtum. Das Opfer ist vor dem Heiligtum. Es öffnet die Tür für den Sünder. Aber jetzt kann der Sünder ins Heiligtum gehen. All das schwingt hier mit, wenn es heißt, betet Gott an, dient ihm. Wie heißt es hier? Dient ihm. Aber opfert eurem Gott hier im Lande. Es war nicht Gottes Wille, dass sein Volk in Ägypten opfert. Nein, es war sein Plan, dass Israel in Freiheit Gott dienen soll. Geschwister, schreibt euch das ganz dick in eure Bibel oder wo immer hin. Oder merkt es euch einfach. Gottes Dienst, der nicht in Freiheit geschieht, ist Performance und Theater. Gott möchte nicht Menschen, die ihn anrufen, Lieder singen, die aber selbst in Knechtschaft sind. Gott möchte das nicht. Er möchte meine Freiheit. Er möchte die Freiheit meiner Kinder. Er möchte, dass wir befreit sind. Dass das ganze Evangelium. Das ganze Evangelium hat ein Ziel, uns zu befreien. Von was? Von der Sündenschuld? Von der Macht der Sünde? Sodass wir vergeben bekommen, wenn wir gesündigt haben. Aber das Evangelium geht weiter. Sodass wir von der Macht der Sünde befreit werden. Das heißt, dass wir sie gar nicht tun müssen. Mit Gottes Gnade. Das ist das Evangelium. Aber das will der, der, der Pharao möchte das nicht, dass wir das wissen. Er möchte, dass wir in der Knechtschaft Gott anbeten. Und das macht mir Freude zu wissen, wir haben ein Evangeliumsverständnis, das einmalig ist auf der ganzen Welt. Deswegen bin ich Adventist, ich sage es ganz offen. Das ist der Grund, warum ich Adventist bin. Dieses einzigartige Verständnis des Evangeliums, das du nirgends finden wirst, es gibt keine Alternative. Es ist Gottes Endzeit, Auszugsbewegung, der wir uns entweder anschließen oder es sein lassen. Oder ich sage zuletzt, entweder in Ägypten bleiben oder ausziehen aus Ägypten. Es gibt keine Alternative. Es gibt nur einen dritten Weg. Ausziehen aus Ägypten, aber in Ägypten bleiben im Herzen. Es gibt auch noch die Möglichkeit. So wie in Sodom die Familie von Lot auszog aus Sodom, aber in Wirklichkeit im Herzen in Sodom geblieben ist. Aber auch der Weg führt ins Nichts. Was war im geistlichen Israel? Gottes Plan? Wo wollen wir Gott dienen? In Ägypten? In der Gefangenschaft der Sünde? Johannes 8, ihr habt es aufgeschlagen, ich habe es vorhin schon leicht äh, angefangen zu zitieren. Die Wahrheit wird euch frei machen. Habe ich in meiner Bibel unterstrichen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemand Sklaven gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Mensch, könnte es sein, dass es in der Endzeitbewegung Leute gibt, wie die Abrahams Kinder, die sagen, wir sind Adventisten der weifelten Generation. Was willst du mir erzählen? Ich bin niemandes Knecht. Und man nicht versteht, was Jesus sagen will. Der sagt... Lest mit mir weiter, er antwortete ihnen und sprach, wahrlich sage euch, wer die Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Und Gott möchte uns hier rausführen. Es heißt hier, wenn ich weiter lese, der Sklave bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wie möchte ich Gott dienen? Als Sklave oder als Sohn und Tochter? Römer 8 ist so wunderbar. Wo es heißt, wir haben nicht einen Geist empfangen, Entschuldigung. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, durch den ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Baba, lieber Vater. Sklave oder Sohn? Die Geschichte der zwei verlorenen Söhne kennt ihr vielleicht auch. Nicht der verlorene Sohn. Beide Söhne sind verloren gegangen. Der eine Außerhalb vom Heim der andere zu Hause verloren gegangen. Aber beide haben etwas gemeinsam, beide Söhne. Der bei den Schweinen und sich entschließt zurückzukommen und der Sohn, der zu Hause verloren ging. Beide haben ein gleiches Merkmal, das in dem Text vorkommt. Wisst ihr welches? Sie beide sahen sich nicht als Söhne. Sie haben beide gedacht oder gelebt, als wären sie die Knechte vom Vater. Der eine hat gesagt, oh, ich will zurückgehen zu meinem Vater und will ihn sagen, mach mich zu einem deiner Knechte. Er war ja schon vorher ein Knecht, der hat gesagt, bezahl mich. Ich habe so lange für dich gearbeitet, bezahl mich bitte, mein Erbe, gib's mir. Er war nicht Sohn, er war ein Sklave, ein Angestellter am Hof seines Vaters. So hat er sich gesehen, nicht als Sohn. Der Zweite, als er zurückkommt, der Sohn, was sagt er? Genau das Gleiche. Er sagt, so lange habe ich dir gedient und du hast nie eine Kuh für mich geschlachtet und eine Feier für mich gemacht und den Ring mir gegeben. Wie hat er sich gesehen? Als ein Knecht seines Vaters. Und die Juden damals haben sich als Knechte gesehen, nicht als Söhne. Und wir können im Glauben sein und als Knechte leben und nicht als Sohn. Der Sohn bleibt im Haus. Welches Haus ist hier gemeint? Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Der Sohn bleibt beim Vater. Der Knecht distanziert sich immer wieder. Warum? Weil er seiner Knechtschaft nachgeht immer wieder. Er immer wieder zurückgezogen wird von dem, was ihn bindet als Knecht. Ich muss mich hier beeilen. Geht mit mir weiter, Vers 24. Das war der erste Versuch der kleinen Kompromisse. Aber es geht weiter. Es funktioniert nicht. Es funktioniert hier nicht. Mose wieder antwortet ihm und sagt, sorry, aber das geht nicht an. Denn was wir dem Herrn, unserem Gott, opfern, ist den Ägyptern ein Gräuel. Siehe, wenn wir vor ihren Augen opfern, was ihnen ein Gräuel ist, werden sie uns dann nicht steinigen. Und er deckt jetzt auf, der Mose deckt auf, was für ein Betrug das war, was er, der Pharao vorhatte. Er wollte nur einen Anlass finden, die Israeliten zu töten. Mose deckt das auf. Aber es geht weiter. Nächste kleine Kompromiss, Vers 24, lest mit mir. Ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn, euren Gott, opfert in der Wüste. <lacht> Merkt ihr was? Erst sagt er Nein hier. Jetzt sagt er Okay, ihr dürft in die Wüste gehen. Ist das nicht ein Sieg? Stellt euch in die Situation von Mose und Aaron. Da ist ein, da ist ein Pharao, der nicht vier vier Plagen lang sich Gott widersetzt und jetzt kommt er und sagt Okay, ihr dürft ihr dürft gehen. Geht in die Wüste wo ihr hingeordert worden seid. Geht in die Wüste. Aber geht nicht zu weit. Jetzt frage an euch, was hat denn Gott gesagt, wie weit sie gehen sollten? Während ihr überlegt, mal eine Frage, war das nicht ein Erfolg? Jetzt dürfen wir gehen, jetzt können wir draußen anbeten, nicht mehr hier in Ägypten, juhu. Welchen Unterschied würde es schon machen, ob ich einen Tag wegziehe, zwei Tage und drei Tage? Was für einen Unterschied macht es? Ich bin draußen, ich kann Gott die Ehre geben, ich kann ihn opfern. Aber Gott hat gesagt, wie weit? Drei Tage. Macht es einen Unterschied? Ein, zwei oder drei Tage. Ich kann doch Gott jeden Tag anbieten Montags, dienstags, mittwochs, sonntags, sabbat. Das macht doch keinen Unterschied. Ich kann doch Gott mein Herz jeden Tag schenken. Ja, stimmt. Aber wenn Gott sagt, ich möchte, dass ihr das Opfer gebt, drei Tagesreisen entfernt, dann meint es nicht zwei, nicht eins, nicht vier, sondern drei meint drei. Und wir sind uns, sehen uns zurückversetzt an den Sündenfall. Wenn Gott was sagt, meint er es genau so. Kinder sind schon weg, sonst hätte ich ihnen jetzt was gesagt. Er meint es genau so, wenn Gott was sagt. Wenn Gott spricht, sollten wir es so stehen lassen, wie es dort steht. Es steht geschrieben, war Gottes Plan für Jesus in der Wüste. Auch Jesus wurde durch die Wüste geführt und er kam aus der Wüste wieder raus. Er hat den Weg der Israeliten auch durch die Wüste gemacht, Jesus. Und er ist genau daran siegreich geworden, woran die, Ägypten, die Israeliten scheiterten. Er hat das Wort so stehen lassen, wie Jesus, wie sein Vater es gesagt hat. Wird gesagt, es steht geschrieben. Es war Gottes Wille, Vers 23, wir wollen in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott opfern, wie er uns gesagt hat. Nicht zwei Tage. Echter Glaube, echte Überwindung manifestiert sich im Gehorsam. Wie ist es im geistlichen Israel heute? Wie weit wollen wir aus Ägypten ziehen? Ihr wisst, was Ägypten meint, brauchen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Neutestamentlich ägypten Wie weit wollen wir raus? Wie weit wollen wir von dem alten Leben, der Knechtschaft, die uns gebunden hat, und ich habe hier viel selber erlebt und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, den Weg, den Gott mit mir gegangen, aus der Welt raus in die Gemeinde und in den Glauben. Wie weit wollen wir raus? Wie konsequent wollen wir brechen mit dem alten? Wie weit wollen wir uns entfernen von dem, was uns gebunden hat? Manche reduzieren dann die Sünde auf auf irgendwelche leichte, gemäßigte Annäherung an die an die Knechtschaft. Wie weit bin ich bereit? rauszugehen. Ich weiß nicht, wer hier alles sitzt. Ich kenne manche von euch. Aber ich habe schon manches Gespräch geführt. Gottes Plan war nicht nur drei Tage weit. Ihr werdet sehen, wir haben jetzt nicht die ganzen Zeit, aber ihr könnt das für euch studieren. Wie weit waren denn die drei Tage? Wie weit waren die drei Tage? Darum geht es ihm mit den drei Tagen. Habt ihr Erinnerung, wie weit die, der dritte Tag war? Was geschah denn vor dem dritten Tag? Bei Rephedim. Sie werden gestellt von den Ägyptern am Meer. Und der dritte Tag, bevor der dritte Tag endet, bevor der dritte Tag endet, sind sie drüben auf der anderen Seite des Meeres. Und die Bibel sagt, dass sie auf Mose getauft wurden, ein Typus, wie weit ich mich entfernen soll. Es gibt so viele, die sagen, ja, das ist die Wahrheit. Ja, ich, ich bete auch Gott an. Ja, ich halte den Sabbat für mich zu Hause. Ja, ich finde das auch gut. Aber sie wollen nicht den letzten Schritt gehen. Die Freiheit, der dritte Tag, endet nach dem Meer. Durch die Taufe hindurch. Und es gibt Leute, die warten jahrelang auf irgendwas. Sie sagen, ich kann auch Gott anbeten ohne Taufe. Nein, es geht nicht, weil Gott gesagt hat, folge mir nach. Er hat sich auch taufen lassen. Das ist der dritte Tag, warum Jesus nicht zufrieden war mit dem ersten, zweiten Tag. Du magst seit zehn Jahren in die Gemeinde gehen, du magst alle möglichen Erklärungen haben und du magst spenden, bis, bis der Geldbeutel leer ist, aber noch nie die Entscheidung getroffen haben zur Taufe. Gott möchte, dass du durch das Meer hindurch gehst, durch die Taufe hindurch, die Welt hinter dir lassen, Ägypten hinter dir lassen, ein Zeugnis zu sein für alle Zeiten. Das ist, was hier gemeint ist. Erster Korinther 10, Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in der Ungewissheit darüber lassen, dass alle unsere Väter unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. Wunderbar. Lass uns noch ganz kurz schauen, wie es hier, Schau gerade, das ist nicht das Ende. Bitte, die Dramatik ist so unglaublich, ich möchte es nochmal wiederholen. Was hier wir hier lesen, ist der Plan, ist der Pharao-Plan für die Endzeit. Paulus sagt, das ist geschrieben worden für uns, durch die die letzten Tage gekommen ist, die letzte Zeit. Und Satan wird genauso vorgehen, er hat nichts Neues, kein neues Programm. Es ist, er wird genauso jetzt vorgehen wie damals in Ägypten. Deswegen bitte, nehmt euch noch die paar Minuten Zeit, euch da reinzudenken und es weiter zu studieren für euch. Wie geht es weiter mit den kleinen Kompromissen? Vers 8 in Kapitel 10. Schaut bitte, was er jetzt sagt. Wie Pharao versucht, immer weiter Kompromisse zu machen. Und hofft dadurch, dass die Israeliten irgendwann drauf reinfallen und den Wurm schlucken. Geht hin und dient dem Herrn, eurem Gott. In die Wüste. Drei Tage weit, soweit ihr wollt. Er sagt jetzt gut. Geht. Lest mit mir. Jetzt kommt die Frage. Wer von euch aber wird hinziehen? Hört sich erstmal komisch an, die Frage, aber dann wird uns klar was so aussieht an der Oberfläche wie eine Einwilligung, ein Zugeständnis zu Gottes Willen, steht ein kleines Aber. Seht ihr das Aber in eurer Bibel? Da steht, wer von euch wird aber hinziehen? Man könnte das Aber auch am Anfang der Frage stellen. Aber wer von euch wird hinziehen? Auf Deutsch, die Frage war, ich lasse nicht alle gehen. Ihr könnt, wie weit ihr wollt, wohin ihr wollt, aber nur eine bestimmte Gruppe von Personen. Der Pharao schlägt mit anderen Worten vor, nur die Männer gehen zu lassen. Schaut bitte rein, ihr seht es. Nur die Männer gehen zu lassen. So wäre jedem gedient. Was steht hier, Vers 11? Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn. War doch die Wichtigsten, dass die Männer gehen. Gott, dass die Männer wenigstens Gott anbeten. Stellvertretend als Oberhaupt der Familie. Stellvertretend für die Frau und die Kinder. Was sagt Mose in Vers 9, was war Gottes Wille? Aber Mose antwortete, mit unseren Jungen, mit unseren Alten wollen wir gehen. Mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein festes Herrn zu feiern. Mit anderen Worten sagt Mose, entweder wir gehen ganz oder gar nicht. Oder gar nicht, gab es für ihn gar nicht. Er sagte, wir gehen ganz. Alle zählen hier zu Israel. Jedes Mitglied jeder Familie soll beteiligt sein im Auszug aus der Knechtschaft der Sünde. Das ist die Botschaft für heute. Wir können nicht alleine gehen als Oberhaupt der Familie, als Mann oder als Ehefrau, ohne dass wir gemeinsam gehen. Es geht nicht. Die Adventbotschaft die Sammlungsbewegung vor der Wiederkunft schließt alle ein. Unsere Kinder, unsere Töchter, unsere Enkel, alle, unsere Alten, die müde geworden sind oder krank geworden sind. Da wird keiner zurückgelassen. Alle sollen aus der Knechtschaft gehen. Ist das nicht wunderbar? Gott will, dass keiner zurückbleibt. Keiner. Und genau an dem Punkt scheiterte Lot. Darf ich mal was fragen? Ich weiß, ihr habt immer, es ist so, dass man oft den, die Zeit im Nacken hat, aber gebt euch noch ein paar Minuten. Wisst ihr, warum die Frau von Lot zur Salzsäule wurde? Komische Frage, gell? Sowas fragt man einem Adventisten doch nicht. Sie schaute zurück, das habe ich erwartet, diese Antwort. Zweite Frage: Warum schaute sie zurück? Sie war irgendwie nicht ganz rausgegangen hier drin, hier oben. Ja? ja? Sie war irgendwo innerlich, hat sie sich nach hinten gedreht, weil irgendwo hatte sie was von ihrem Herz da drin gelassen. Ja, genau, sie hat noch Familie da drin gehabt und so weiter. Aber ich hatte mich hinsetzen müssen, als ich vor einigen Jahren das las, was ich euch jetzt sage. Ich musste mich hinsetzen, Pat äh, Propheten und, und Propheten. Wisst ihr, warum sie so unentschlossen war, die Frau von Lot? Warum sie innerlich so gewankt hat? Ellen Wald schreibt den Patriarchen Propheten, weil Lot nicht entschieden war und die Stadt sofort verlassen hat. Deswegen hat er seiner Familie Unentschiedenheit kommuniziert und die Familie hat sich anstecken lassen von Lot und blieb drin. Lot war schuld daran. Er war verantwortlich, dass seine Frau unterwegs. Da staunt ihr, gell? Was kann ich dafür? Ich bin doch gegangen, ich habe mich nicht umgedreht. Ja, es mag sein, dass du gerettet wirst, weil du konsequent in der letzten Minute der Weltgeschichte konsequent das tust und dich auf Christus wirfst und sein Wort hörst. Aber andere Leute, in einer Phase, wo du eingebrochen bist, in einer Phase, wo du unentschieden warst und gehinkt hast auf beiden Seiten, in dieser Phase deines Lebens hast du Spuren hinterlassen für deine Kinder und für andere Leute, deine Arbeitskollegen oder sonst jemand. Das bedeutet, wir haben Mitverantwortung für die anderen Leute, ob sie gerettet werden oder nicht. Das ist gewaltig, diese Last ist so groß, die wir haben. Ich kann gerettet werden, ja, wie durchs Feuer hindurch. Aber es kann sein, dass was ich gemacht habe in der Vergangenheit, hat dazu geführt, dass Menschen Menschen vielleicht verloren gingen. Das ist schrecklich, dieser Gedanke. Ich kann ihn gar nicht lang genug denken, wie schrecklich der ist. Und man möchte damit nichts zu tun haben. Weil die Verantwortung ist ja schon groß genug für mich. Für meine Kinder, aber jetzt noch, verstehst du? Als ich das las in Patriarchen und Propheten, habe ich mir gedacht, wer kann selig werden? Lot wurde gerettet. Seine Frau ist verloren gegangen wegen seiner Unentschiedenheit. Satan spielt mit seinem Trumpfkarte und die heißt Unentschiedenheit. Alle die Dinge, die ich jetzt gezeigt habe, die Kompromisse, die ich vorgelesen habe, alle spielen eine Karte aus, sei unentschieden. Satan, warte darauf, dass du unentschieden bist, weil wenn du unentschieden bist, wirken seine Kompromisse, dir anbietet. Aber wenn du entschieden bist, genau das zu tun, was Gott will, werden seine Verführungen zum kleinen Kompromiss keinen Erfolg haben, weder für dich noch für deine Kinder für die du verantwortlich bist. Du, er wird keinen Erfolg haben, weil wissen wir es? Er hat es uns hier vorausgezeigt. Josua ist ein Beispiel, ein positives Beispiel. Lot ist ein negatives Beispiel, aber Josua ist ein positives Beispiel. Wir haben ja das bei der Konferenz angesprochen, diesen Text. Josua 24, 15. Er sagt ja nicht nur, ich werde das tun. Ich werde ich. Er sagt, wer aber wird von uns aber hinziehen? Die Antwort hätte sein müssen, für Mose und für die anderen, wie Josua antwortete: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Nicht nur ich, ich und mein Haus. Josua hat einen Blick gehabt für seine Familie und gesagt: Ich gehe nicht ohne meine Familie. Josua traf nicht nur eine Entscheidung für sich und damit wird er zum Vorbild für unsere Bewegung. Letzter Kompromiss. Letzter Kompromiss. Kapitel 10, Vers 24. Was sagt er jetzt, der Pharao? Achtet darauf, wie subtil, von Mal zu Mal wird diese Geschichte immer subtiler. Bitte achtet darauf. Zieht hin und dient dem Herrn, auch eure Frauen und Kinder. Wir haben ja schon die Antwort von Mose gelesen, was er sagte. Er sagte, nee, nee, mit unseren Söchtern und Töchtern, Töchtern und Söhnen. Jetzt sagt er, gut, nehmt eure Frauen und Kinder. Jawohl, Sieg. Ah, Sieg. Der Pharao gibt bei. Und vor lauter Freude über den Sieg scheinbar könnte man jetzt überhören, was er sagt. Aber lasst eure Schafe da. Also bitte, das ist. wir haben unsere Kinder gerettet. Was wollen wir mehr? Das ist doch wichtig. Wir und unsere Kinder, was braucht man mehr? Interessant, die Botschaft, die hier steht für die letzte Generation. Er steht hier, nur eure Schafe und Rinder lasst hier. Was bedeutet das? Eure Schafe und Rinder. Es ist schwierig, das zu übersetzen für die letzte Generation, wie Paulus sagt, das ist geschrieben für uns auf die letzte Generation. Was bedeutet das für uns heute? Wir lassen die Schafe und Rinder zurück. Bitte? Was sollen sie denn essen in der Wüste aus ihrer Schafe? Der Bauch ist das allererste, was kommt. <lacht> Nimm es nicht persönlich. Klar, Opfer. Jetzt kommen wir der Sache näher. Die Schafe und Rinder galten dem Opfer. Was für ein Opfer? Kein hat auch geopfert. Man hat ja auch, weiß ich nicht, was sie ihnen geben können. Gott, die Kleidung, alles ihm schenken können. Mein Herz, alles. Was ist, wenn ich mein Herz schenke? Kann ich Gott mehr schenken als mein Herz? Passt auf, was ihr sagt. Es gibt unterschiedliche Opfer in der Bibel. Kein hat mit seinem ganzen Herzen das Beste aus seinem Garten gegeben, steht in der Bibel. Das Beste, der hat nichts Verrottetes, war das Beste, was er gab. Aber er hat nicht ein Opfer gegeben, das versöhnt und das vergeben kann. Jetzt wissen wir, was damit gemeint ist für die letzte Generation, die Schafe und die Rinder. Wer ist denn unser Schaf und wer ist denn unser Rind? Christus. Wir sollen opfern, wir sollen Gottesdienst machen, von mir aus mit unseren Kindern und Söhnen und Töchtern, von mir aus drei Tage in die Wüste, so wie Gott das will, alles in Ordnung. Aber lasst euer Schafe zurück. Das ist einer der subtilsten Angebote, die hier stehen in der ganzen, in der ganzen Befreiungsaktion. Lasst Christus zurück. Du kannst Gottesdienst feiern, du kannst die Gebote dir auswendig lernen, du kannst tun, was du willst. Sei religiös, mach Andachten mit deinen Kindern, mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, geh zweimal in, in Gottesdienst von mir aus, mach Gebetsstunden, was du willst, aber lass Christus zurück. Christus ist unser Lamm. In der Offenbarung wird er fast 80 Mal genannt, äh, Entschuldigung, im Neuen Testament 80 Mal das Lamm Gottes genannt. Können wir etwas erreichen, wenn wir Christus zurücklassen? Manchmal geht es nur noch darum, was wir denken. Wir wollen Ausschüsse hin, das ist jenes, das und da, hier Auseinandersetzung, hier Konflikt, der und der hat gesagt, wer will was. Wer fragt, was Christus will? Unser Lamm. Er hat das alles getragen, damit er bestimmen darf, was wir denken und was wir fühlen und was wir lassen und was wir nicht lassen. Kann man als Adventist, sagt mal ganz ehrlich, nicht, dass ihr denkt, ich bin hier weltfremd, kann man als Adventist religiös sein und konsequent sein und Christus zurücklassen? Kann man unterwegs Christus verlieren? Geht das, wenn man es ernst meint? Vorsicht, was ihr antwortet. Geht das? Ist passiert. Ist passiert. Die Mutter und der Ziehvater von Jesus, Josef, aber die echte Mutter, die ihr Kind liebten über alles haben Jesus verloren auf dem Weg von Jerusalem zurück nach Hause. Sie haben Jesus verloren, haben es nicht mal gemerkt. Sie gehen drei Tage, interessant, sie gehen drei Tage weit und merken nicht, dass Jesus gar nicht mehr bei ihnen ist. Stell dir mal vor, du hast einen Junge, der ist zwölf Jahre alt und du reist mit ihm irgendeine Reise, mehrtägige Reise und du merkst, vor drei Tagen war es das letzte Mal, dass ich meinen Sohn gesehen habe und du hast nicht gemerkt, dass dein Sohn verloren gegangen ist. Geschwister, es steht in der Bibel, man kann Jesus verlieren, ohne dass man es merkt wegen der Geschäftigkeit. Kann man Jesus verlieren? Was ich glaub, denn Herr ist dabei, ja, ja, sie haben irgendwo ihre Vorstellung gehabt, die haben gesagt, verstehst du, man kann jetzt übertragen das mal. Wir können Gemeinschaft haben, wir kommen zusammen zum Singen, beten in der Gemeinschaft mit anderen, Potluck, Bibelkreis und so weiter. Und wir glauben, irgendwo ist schon Jesus da. Man kann Jesus verlieren, obwohl man es ernst meint. Und der Pharao macht einen Trick. Er möchte bewusst, dass man die Lämmer zurücklässt, dass man die Schafe zurücklässt, was nichts anderes bedeutet in der ganzen Bibel als ein Symbol für Christus. Und Paulus warnt, dass in der letzten Zeit der Satan bemüht sein wird, in unserem wenn er es nicht hinkriegt, dass wir Kompromisse machen in der Art, wie wir anbeten, mit Singen, Tanzen, Hüpfen, Tralala, wenn er nicht Kompromisse machen kann, dass wir irgendwo in babylonischen Kontext das machen, sondern wirklich rausgehen, wenn er uns nicht dazu kriegt, dass unsere Kinder, unsere Töchter und Söhne zurückbleiben, dann versucht er es mit der subtilsten Form, nämlich, dass wir vor lauter Geschäftigkeit, vor lauter Aktivität, vor lauter Zugeständnisse, vor lauter Wünsch, nach Hause zu gehen, nicht merken, dass wir Jesus zurücklassen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Mose ist nicht bereit. Mose ist nicht bereit. Mose antwortete Vers 9, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern, auf Deutsch heißt es, mit unserem Hab und Gut wollen wir gehen, denn wir haben ein festes Herrn zu feiern. Selbst das Hab und Gut wird hier erwähnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott möchte nicht nur, dass wir selber aus Ägypten gehen. Er möchte nicht nur, dass unsere Kinder mitgehen, unsere Alten, unsere Kranken. Er möchte nicht nur, dass wir dort das tun und wo, wo Gott gesagt hat. Er möchte, dass unser Hab und Gut, unser Besitz, unser Geld, nichts zu suchen hat in Ägypten. Da hat es bei mir Glück gemacht plötzlich. Als ich verstanden habe, Gott möchte nicht mal, dass das Hab und Gut zurückbleibt in Ägypten. Das heißt, dass ich meinen Besitz, den Gott mir geschenkt hat, nicht investiere, in Ägypten investiere. Oh, das wäre jetzt ein Thema, das wäre ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich das jetzt anfasse, das schaffen wir gar nicht. Wie setzen wir unsere Gelder ein? Wie verwalten wir und das, was wir besitzen? Stichpunkt äh, Börse und so weiter. Mancher ist zurückgeblieben, der an die Börse ging. Kollegen von mir sind heute nicht mehr Kollegen, weil sie an die Börse gegangen sind. Da könnte ich Namen und Reiter nennen, mache ich nicht, um die Leute zu schützen. Unser Gut, unser Besitz hat nichts in Ägypten zu suchen. Wir sollten das einsetzen zum Förderung des Werkes und nicht nach Ägypten hinein. Wir gehen raus, aber unser Gut und Hab, das lassen wir arbeiten in Ägypten. Da kann ich leider nicht weiter drauf eingehen. Also, halten wir fest. Der Befreiungsplan Gottes kann nur ganz oder gar nicht geschehen. Gott akzeptiert, und das ist, merkt die Parallele zu Laodicea? Er akzeptiert keinen Halbheiten bei dem, was er sagt, wie Ägypten verlassen wird. Er akzeptiert es nicht, weil es das Opfer zu Schanden macht, das auch ganz gegeben wurde. Jesus wurde Mensch und er wird nie wieder der sein, der er vorher war. Jesus wird für immer Mensch bleiben. Er kann nicht mehr zurück aus dem Mensch rausschlüpfen und sagen, jetzt bin ich wieder der, der ich vorher war. Er ist für immer mein Bruder. Für Ewigkeiten ist er mein Bruder, der Mensch, Jesus Christus. Mit Körper, den wir sehen werden. Unglaublich, was Gott gegeben hat. Er hat alles und ganz gegeben. Und dies lehrt uns, man kann Gott nicht dienen. Halbherzig. Auch nicht mit meinem Hab und Gut. Ich war früher spielsüchtig. Ich habe in Casinos, habe ich zigtausende von Euros verloren. Wenn ich heute denke, was man damit tun könnte in Afrika. Unfassbar mit diesem Geld. Unfassbar. Das ist eine große Sünde, die Gott mir vergeben hat, aber es ist, hat viel Schaden angerichtet. Wir können nicht mit unserem Hab und Gut in Ägypten bleiben. Auch das soll raus. Mose hat das nicht akzeptiert. Neu Testament sagt das Gleiche. Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren dienen, Pharao oder Gott. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird mit dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Frage, was ist Mammon? Ihr wisst es genau, was der Mammon ist. Nicht irgendein so mystischer Gott. Was ist Mammon? Geld. Besitz ist der Mammon. Steht in Matthäus 6 ganz deutlich, ist nicht meine Interpretation. Und Gott sagt ganz deutlich eine Warnung. Wir können nicht das Geld lieben und Jesus Christus. Das geht nicht. Habe ich alles auf den Altar gelegt? Alles? Und lass Gott entscheiden, was damit geschieht? Wir werden alles verlieren vor der Wiederkunft. Gut ist, wenn wir jetzt unsere Mittel einsetzen, um das zu tun, was dazu hilft, dass Menschen aus Ägypten kommen. Nun, lasst uns zusammenfassen und schließen. Gott möchte nicht nur, dass wir gehen, unterwegs sind, mit dem richtigen Ziel. Er möchte, dass wir den Befreiungsweg, den Auszug so gestalten, wie er es uns gezeigt hat, weil es wir unterschätzen, mit welcher Subtilität der Satan als antitypischer Pharao uns einlädt zu Kompromissen. Die Kernbotschaft heute ist eigentlich ganz einfach. Es kann und darf keinen Kompromiss geben in den Dingen, die Gott gesagt hat. Ansonsten werden wir in Ägypten bleiben. Oder wir ziehen aus und gehen unterwegs auf dem Weg zum Ziel, innerlich nach Ägypten. Gottes Aufruf ist zur Entschiedenheit. Es gibt vier Dinge, die du mit jetzt nehmen darfst nach Hause, aus dem, was wir lernen aus diesem Befreiungs. Vier Dinge, einfache Dinge. Kann man sie einfach mit dem Stichwort merken. Erstens. Kompromisse in kleinen Dingen sind auch Kompromisse. Hör nicht auf die Leute, die sagen, ach Peanuts, das sind doch nur Kleinigkeiten, bist du extrem, bist du fanatisch. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 10, wer in den kleinsten Dingen treu ist, der ist auch in den großen Dingen treu. Umgedreht genauso. Erster Punkt. Kleine Kompromisse sind vor Gott auch Kompromisse. Zweites, was wir lernen können aus dem, was wir hier gelesen haben. Gott es ist es nicht egal, wo und wie wir dienen wie unsere Gottesdienstform ist und wie wir sie gestalten. Gottesdienst ist Teil unseres, unserer Anbetung. Und sie soll so sein, wie Gott sie uns offenbart, wie Gott es möchte. Gottesdienst dient nicht zur Mission und zum Wohlfühlen für Gemeindeglieder. Gottesdienst, wie der Name schon sagt, dient dazu, dass wir Gott gefallen. Wir sollen Gott gefallen. Einen lebendigen Gottesdienst, einen vom Wort orientierten Gottesdienst, nicht von Gefühlen. Bin ich bereit, die Welt und alle Gottlosigkeit, sprich Ägypten, hinter mich zu lassen, wie schon der Bruder angesprochen hat, richtig? Das Dritte, was wir lernen können, Gottes Befreiungsplan schließt die ganze Familie ein, die am Auszug teilnehmen soll. Bin ich bereit, meinen Kindern, unseren Gemeindegliedern, wenn ich keine eigenen Kinder habe, dann sind es meine anderen Gemeindegliedekinder, die meine Kinder sind, ein Vorbild zu sein in, hör zu, provokativ, kompromissloser Nachfolge. Denn unsere Kinder sehen an uns, ob es sich lohnt, treu zu sein. Sie sehen es an uns, an wen sonst? Bin ich bereit zu kompromisslosen Nachfolge? Und ich, ich weiß jetzt schon, Ganz genau, es gibt Leute, die warten nur darauf, dass Taubert genau das sagt, das Wort kompromisslos. Denn das Wort kompromisslos ist ja so lieblos, so gottlos, kompromisslos. Nein, es hat einen Kontext, das Wort. Kompromisslose Nachfolge bedeutet, ich nehme Gott wichtiger als mich selbst. Und viertens und letztens, das, was wir hier lernen können durch das, was hier kurz angerissen wurde, wir müssen einen kompletten, vollständigen Bruch mit der Welt und mit Babylon vollziehen. Ich könnte jetzt Bibeltexte nennen, ich habe sie hier stehen, mache ich nicht. Ihr kennt sie, Offenbarung 18 und so weiter, 2. Korinther 6. Es kann keine halbherzige Beteiligung am Abschlusswerk Gottes geben. Und das ist das Kernproblem bei Laodicea, Halbheit. Nicht die Ernsthaftigkeit, nicht die Meinung, ich tue das im besten Gewissen. Das tun alle irgendwo sondern das Kernproblem von Laudizier ist Halbheit, Kompromissbereitschaft. Wir sind entweder für Gott und seinen Plan, das heißt Teil seiner Auszugsbewegung nach seinen Vorstellungen, oder wir sind es nicht. Zwischendrin gibt es nichts. Und da möchte ich abschließend noch einen Text lesen aus dem Geisterweissagung, nehmt es mit, schreibt, macht euch eine Notiz oder merkt es euch einfach. Großer Kampf, großer Konflikt. Seite 509. Anpassungsbemühungen zu weltlichen Sitten. Bekehrt die Gemeinde zur Welt, sie bekehren aber niemals die Welt zu Christus. Niemals. Anpassung an die Welt, weil wir sie gewinnen wollen, ist eine Selbstlüge. Es ist Heuchelei, weil wir nur nicht zugeben wollen, dass wir weltlich sind und eigentlich die Welt lieben. Anpassung an die Welt bekehrt die Gemeinde zur Welt. Sie schreibt in Schatzkammerband 2, Anpassungen an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft und zurückgehalten. Der Verstand vieler ist so verfinstert und verwirrt durch weltliche Gebräuche, weltliche Handlungsweisen, ich könnte auch für weltlich immer ägyptisch sagen, und weltliche Einflüsse, dass alle Kraft zwischen Licht und Finsternis und Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, zerstört zu schein scheint. Zeugnisse Band 5,62. Wir können immer weitermachen. Fakt ist, und dafür bin ich dankbar, Gott teilt uns mit durch Malachi, dass vor der Wiederkunft ein Elia kommen wird. Und dieser Elia macht ein wunderbares Werk. Und die Kernbotschaft dieses Elia wird die gleiche sein wie Elia auf dem Kamel. Wisst ihr, was die Kernbotschaft war? Ich weiß, wir wissen das alles, was da passiert auf dem Kamel. Aber was war die Kernbotschaft in einem Satz? Wenn ihr Elias' Botschaft in einem Satz nur formulieren dürftet, wie würde ich, welche wäre die Botschaft Elias auf dem Kame? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Gleiche Botschaft wie Joshua. Ist es bald dann folgt ihm nach? Seid entschieden. Seid nicht unentschieden. Unentschiedenheit zerstört unsere nachfolgende Generation, weil sie nicht wissen, was Sache ist. Seid entschieden für Ägypten oder seid entschieden, ganz Ägypten zu verlassen. Das ist die Botschaft Elias und die wird sich wiederholen. Wiederholt es sich in Johannes dem Zweiten Elias. Was war seine Kernbotschaft? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Seid entschieden. Das ist die Botschaft der Adventbewegung, von der ich glaube, dass es der dritte Elias ist. Es ist die Adventbotschaft und Ellen White trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir Elias sind mit unserer Botschaft, denn sie korrigiert uns und ermahnt uns zur Bibel. Was ist die Kernbotschaft? des Elias in dieser Zeit vor der Wiederkunft. Exakt dieselbe Botschaft, die auch Mose gesagt hat. Keine Bereitschaft zu Kompromissen mit dem Pharao. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, mit unserem Hab und Gut. Und wir gehen gezielt genauso weit, genau dorthin, wo Gott sagt, auf die gleiche Weise werden wir Opfer geben und wir werden Gott genau das tun, was Gott uns zeigt durch sein Wort. Wir werden auch nicht Dilemma zurücklassen, wir lassen auch nicht unseren Christus zurück. Wir gehen mit Christus, wenn es sein muss. Durch fließende, reißende Gewässer, wenn es sein muss, ins Feuer. Und Geschwister, Feuer kommt. Nicht, ob es kommt, ist nur eine Frage, wann es kommen wird, dass Feuer kommt, und reißende Ströme, in denen wir uns wiederfinden. Aber Gott sei Dank. Und da schließt es schön mit einer Klammer zu dem, was der Bruder heute Morgen den Gottesdienst begonnen hat mit Römer 8. Nichts, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes außer ich mich selbst, indem ich kleine Kompromisse mache. Denn keiner, der hier sitzt, ist bereit, Gott zurückzulassen. Keiner, das weiß ich. Aber mit kleinen Kompromissen merken wir manchmal gar nicht, dass wir Christus zurücklassen, dass wir es so tun, wie wir wollen oder wie jemand anders das will. Geschwister, ich habe mich entschieden und ich möchte mit meinem Haus Gott dienen, mit meiner ganzen Kraft. Ihr als Gemeinde Lud leonberg Ihr seid das Licht dieser Welt in diesem Kontext. Es gibt keine andere Gemeinde. Es gibt nur euch. Das Heiligtum Gottes ist im Heidenheimer Straße 9. Stimmt das? Heidenheimer Straße 9? Das ist Gottes Plan, wohin die Menschen kommen sollen. Und das wird nur geschehen, wenn ihr überzeugt seid, dass das der richtige Platz ist, die Menschen einzuladen. Wenn ihr da nur einen Funken an Zweifel habt, wird hier niemand kommen. Denn was ihr sagt, ist nicht nur der Inhalt, sondern auch mit welcher Entschiedenheit ihr es sagt. Und da freue ich mich, dass wir das Beste haben, was die Welt zu bieten hat. Die Es hat nichts mit Hochmut zu tun, nicht mit Eigenlob oder sonst was. Aber die Adventbotschaft ist das Beste, was die Menschen hören können in dieser Welt. Hoffentlich glaubst du das auch. Und ich möchte, ich möchte den Sauerteig rausschließen. Ich möchte... Unvergoren möchte ich mich bereit machen für die Wiederkunft, denn Jesus kommt bald. Und ich möchte auf Jesus getauft sein. Ich möchte durch das Meer durchgehen. Ich möchte tun, was Gott will. Gott hat uns berufen zu dienen. Und er möchte, dass wir es das ganz tun. Vater, wir wenden uns jetzt zu dir und bitten dich um Vergebung, wo wir in unserem eigenen Leben bereit waren zu Kompromissen, manchmal sogar vielleicht unbemerkt, manchmal sogar, weil wir es aus bestem Wissen getan haben, was wir getan haben. Herfe gibt, wo wir in der Vergangenheit, egal wann es war, wo wir anderen Menschen, ohne dass wir es vielleicht bemerkt haben, Unentschiedenheit kommuniziert haben und sie dadurch selbst wie die Frau von Lot beeinflusst wurde und das großen Schaden verursachte. Herr, wir wollen diesen Schaden nicht anrichten, weder bei unseren Kindern noch bei sonst irgendwelchen Menschen. Herr, bitte hilf uns, dass wir entschieden sind. Wir haben so eine wunderbare Botschaft. Wir haben, da bin ich überzeugt davon, das Beste, was die Welt heute hören kann, in allen Bereichen. Im Bereich des Glaubens, im Bereich der Pädagogik, im Bereich der Gesundheit, im Bereich von praktischen Fragen der Lebensgestaltung. Herr, wir sind... Schwache Sünder, wir sind, wir sind ein vertretes Geschlecht, aber du möchtest nicht, dass wir vertret sind. Wir möchten, du möchtest, dass wir ganz und gar und entschieden die Knechtschaft verlassen in Ägypten. Du möchtest, dass wir in Freiheit dich anbeten und dir die Ehre geben. Und ich bitte dich herzlich für jeden von uns, die hier stehen, klein und groß, alt und jung, und die, die jetzt vielleicht nicht hier sind oder gegangen sind, hilf uns bitte, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben und dass heute der Tag des Heils ist. Wir haben nicht die Zeit in unserer Hand. Für uns alle kann die Zeit jederzeit zu Ende gehen. Wir möchten dir treu sein und wir möchten auch in deiner Verheißung erleben, dass du für uns bist. Und dass uns nichts trennen kann, ist deine Verheißung, außer unsere Entscheidung. Unsere Entscheidung nicht gegen dich, sondern die Entscheidung zu Kompromissen. Ich bitte dich, Herr, erwecke uns und belebe uns. Schenke der Gemeinde in Leonberg Erneuerung, Licht, Kraft, Freude, Liebe. All diese Dinge, die nötig sind, damit diese Welt hier in Leonberg, die Nachbarn, die Stadt, die Bürger erkennen, dass du ein Volk hier in Nürnberg hast. Herr, schenk Gnade, denn es geschieht nur durch, durch deinen Geist, nicht durch unsere Kraft und durch Heer und Gewalt. Allein dein Geist kann das möglich machen. Ein Aufbruch in Laodicea, die wir sind. Segne alle hier, Eltern, Väter, Mütter, Verantwortungsträger, im Prediger, die Geschwister, die Alten und die Schwachen. Und lass dein Licht leuchten mit solcher Kraft, dass hier das Volk gesammelt wird in Leonberg für dein baldiges Kommen. Lob und Ehre sei dir, Dank und Preis, dass du diese Dinge für uns hast aufschreiben lassen, auf die die letzte Zeit gekommen ist. Geh mit uns, wenn wir jetzt diesen Raum verlassen, durch diesen Tag. Segne uns, unsere Familien, und sei bei uns in unseren Gesprächen und in unserer Gemeinschaft. Lob und Dank sei dir, Herr. In deinem Namen bitte und danken wir's. Amen.